0: Wir haben Pfingsten, das wurde nun schon öfter erwähnt in diesem Gottesdienst und ich finde es richtig, richtig schön, dass ich über Pfingsten jetzt mit uns sprechen darf und was Pfingsten bedeutet. Ich möchte darüber reden, dass Pfingsten bedeutet, dass wir verstehen dürfen, Gott ist so genial, er ist Gott unser liebender Vater Gott ist so genial, er hat uns seinen einzigen Sohn gesandt, nämlich Jesus Christus, der für uns gestorben ist an einem Kreuz, der wieder auferstanden ist von den Toten und wir dürfen leben in seiner Kraft und nicht nur das dürfen wir wissen, sondern wir dürfen auch wissen, der Heilige Geist ist uns geschenkt als Christen und er ist bei uns und dass der Heilige Geist da ist und das wird auch ein Kerngedanke sein, bedeutet im Prinzip, Gott ist nicht weit weg. Gott ist bei dir und Gott möchte in deiner Nähe sein. Gott ist nicht weit weg, Gott ist bei dir und Gott möchte in deiner Nähe sein. Der Heilige Geist ist an Pfingsten ausgegossen worden, so heißt es. Und der Heilige Geist, das bedeutet, dass Jesus, als er die Erde verlassen hat, Jetzt ist er bei Gott, dem Vater, er sitzt auf dem Thron, sagt uns die Bibel. Er hat alles in seiner Hand, das ist ja auch noch mal gut zu wissen, ihm entgeht kein Detail, er weiß ganz genau, was er tut und er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt und wenn du so willst, da wir ja darüber sprechen, es gibt Gott, dann gibt es Jesus, den Sohn, es gibt den Heiligen Geist, sie sind drei Ausprägungen, aber sie sind eins, ja, sie sind eins. Der Heilige Geist bedeutet, dass Jesus und dass die Gegenwart und die Nähe Gottes jederzeit bei uns ist und jederzeit bei dir ist. In Johannes 14, damit starte ich, Vers 25 bis 27, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, ich lese gleich ab Vers 25, möchte uns nochmal daran erinnern, in diesem Evangelium, da sind wir quasi schon im hinteren Teil, Jesus war mit seinen Jüngern schon eine ganze Weile unterwegs und je näher Jesus dem Kreuz kommt, also je näher es auf dieses Ereignis zugeht, dass er weiß, ich werde am Kreuz sterben, ich werde wieder auferstehen von den Toten, dann werde ich in den Himmel auffahren. Also bevor das kommt, bereitet er seine Jünger schon mal darauf vor, denn sie waren darauf nicht vorbereitet und zwar in keinster Weise. Er hat es ja oft versucht, ihnen zu erklären. Ne? Er hat gesagt, ich werde sterben, am dritten Tag werde ich auferstehen und als er gestorben ist, da konnten sie es nicht fassen, ich glaube, uns wäre es auch so Und als das Grab leer war, konnten die Jünger das immer noch nicht fassen. Sie haben gesagt, jemand hat den Leichnam geklaut. Ich denke so, in der Rückbetrachtung, man hätte ja mal darauf kommen können, oder? Er hat doch gesagt, ah, ist keiner drauf gekommen. Aber Jesus hat sie versucht, maximal gut darauf vorzubereiten. Übrigens, nachdem er auferstanden ist von den Toten, er hat sich noch einige Tage genommen mit seinen Jüngern, um ihnen doch noch mal einiges zu erklären über das Reich Gottes. Darüber finden wir nicht so viel berichtet. Ich würde das gerne manchmal lesen, ne? denke ich, Jesus ist eigentlich fast ein bisschen gemein, das hätte ich gerne mal gelesen, was du denen da noch so gesagt hast, aber das erfahren wir später in der Ewigkeit mal. So, aber bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er seinen Jüngern einiges gesagt, was jetzt kommen wird, um sie darauf vorzubereiten und er hat gesagt, ich werde gehen, aber dann kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist wird bei euch sein und da redet er in Johannes 14, ab Vers 25 drüber, da steht, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Also Jesus sagt, ich bin jetzt noch bei euch, aber ihr solltet einfach einige Dinge wissen. Die sind mir ganz, ganz besonders wichtig. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Was Jesus seinen Jüngern sagen wollte und was er auch dir und mir sagen möchte, ist das folgende, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, denn er ist bei dir und zwar jeden Tag bis ans Ende deines Lebens und darüber hinaus. Der Heilige Geist wird als Beistand bezeichnet. Eine andere Übersetzung des Wortes, was wir im griechischen Grundtext finden, kannst du nehmen als der Herbeigerufene. Also jemanden, den du anrufen kannst, jemanden, den du bitten darfst um Unterstützung, jemanden, den du bitten darfst, dass er dir nahe kommt und dass er dein Leben füllt. Der Heilige Geist ist der Beistand und er ist der Herbeigerufene. Ein Kapitel weiter in Johannes 15, lesen wir in Vers 26, wieder, wenn aber der Beistand kommt, also Jesus redet weiter mit ihnen darüber, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Pfingsten sagt uns, dass wir nicht aus eigener Kraft diese Welt verändern müssen. Ich will das nochmal wiederholen. Pfingsten sagt uns, dass wir nicht aus eigener Kraft diese Welt verändern müssen. Pfingsten sagt uns auch, dass da, wo wir uns Veränderung wünschen in unserem Charakter und in unserem eigenen Leben, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen und sogar, das ist ja immer so ein bisschen der schlechte Teil der Botschaft, ne? aber ich sag dir nochmal, du kannst dich gar nicht aus eigener Kraft wirklich verändern, so wie es notwendig ist. Das heißt, wir bekommen diesen Zuspruch, es ist wirklich ein ermutigender Zuspruch und ich hoffe, dass sich das nochmal so richtig packt. Gottes Wunsch ist nicht, dass du versuchst, Kraft eines schlechten Gewissens diese Welt zu verändern, dass du versuchst, Kraft eines schlechten Gewissens an deinem Charakter rumzudoktoren, dass du versuchst, Kraft eines schlechten Gewissens dein Leben irgendwie besser zu machen, sondern Gott möchte dir sagen, du darfst dich verändern durch die Kraft meines Heiligen Geistes, wenn du Bedingungen in deinem Leben schaffst, sodass er wirken kann und dass er dein Herz verändert, dass der Heilige Geist da ist, bedeutet, Gott ist nicht weit weg, Gott kommt dir nahe und Gott möchte dich verändern in deinem Leben. Ist uns bewusst und falls nicht, möchte ich es uns nochmal in Erinnerung rufen, dass wir uns permanent verändern. Jeder Mensch wird geprägt und jeder Mensch ist in einem permanenten Veränderungsfluss. Nur weil du innerlich heute auf eine bestimmte Art und Weise gerade drauf bist, nenne ich es mal, heißt das nicht, dass du in einem Monat noch genauso sein wirst oder in einem Jahr. Hast du das schon mal erlebt, dass du einem Menschen begegnest, nachdem du ihn, sagen wir mal, ein Jahr nicht gesehen hast und du denkst dir, ui. Was ist da denn passiert? Ja, es kann im Positiven sein, dass du denkst, boah, vor einem Jahr, da warst du echt ein ziemlicher Griesgraben, um mal ein altes Wort zu benutzen und auf einmal denkst du bei Menschen, wow, du hast dich echt zum Besseren verändert. Du bist viel positiver, du strahlst viel mehr Ruhe aus. Ist dir das schon mal passiert? Schon mal aufgefallen? Und ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, wo du denkst, boah, die sind richtig gut unterwegs? Dann triffst du sie nach einem Jahr wieder und denkst dir, was ist mit dir passiert? Auf einmal ganz, ganz grießcremig, ganz schlecht drauf, ganz enges Mindset, wie wir heute so schön sagen, ja, in so einem Agentursetting, da muss man mal so ein paar Worte benutzen, Mindset und ach komm, genau. So, Menschen sind im Werden und das hat was mit Prägung zu tun. Du und ich, wir werden permanent geprägt jeden Tag und zwar durch die Menschen in unserer Umgebung, die wir nah an uns ranlassen, durch unsere Gewohnheiten und durch Atmosphären beziehungsweise Settings, in denen wir uns befinden. Jeder Mensch wird permanent geprägt. Und die Frage heute ist: Wie willst du dich prägen lassen? Von wem oder was willst du dich prägen lassen? Jeder Mensch hat diesen Wunsch in sich, sich zu verändern und zu verbessern, stelle ich einfach mal als Behauptung in den Raum. Ich kenne eigentlich keinen Menschen, der mir ehrlicherweise sagen würde, weißt du, ich habe gar kein Interesse daran, dass es mit meinem Leben besser wird, gar kein Interesse daran, dass mein Charakter sich zum Positiven entwickelt, ich wäre gerne maximal schlecht drauf, maximal hartherzig und maximal maler Stinkstiefel in, ja, das hat mir noch nie jemand gesagt, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis, ich möchte mich verbessern, ich möchte aus schlechten Gewohnheiten rauskommen und was uns die Bibel sagt, ist das folgende, du kannst dich nicht verändern, Kraft deiner deines Willens oder Kraft eines schlechten Gewissens, das ist nämlich eine begrenzte Ressource, sondern du kannst dich nur verändern durch Geisteskraft und wenn wir als Christen nochmal darüber reden, über unseren Auftrag, was ist unser Auftrag, warum sind wir noch hier? Warum sind wir nicht direkt in den Himmel gekommen, als wir uns bekehrt haben zu Jesus Christus? Ich möchte dir zwei Antworten darauf geben, die uns nämlich die Bibel gibt. Erstens, Jesus möchte dich durch seinen Heiligen Geist immer mehr verändern, dass du so wirst wie er. Zweitens, in deiner begrenzten Lebenszeit, die du hast, darfst du möglichst vielen Menschen erzählen, dass Jesus Christus dein Leben verändert hat und dass diese gute Botschaft Leben rettet und dass Biografien umgeschrieben werden. Aber du kannst Menschen nicht von dieser Botschaft überzeugen durch deine Kraft und durch deine Argumentationskunst. Das geht gar nicht. Ich meine, verzeiht mir, dass ich ein klein bisschen ironisch werde. Ist das okay? Ich drücke mir jetzt mal den Ironieknopf und dann machen wir das auch gleich wieder aus. Ich habe mir das manchmal so überlegt, wenn Leute sagen, wisst ihr, Freunde, heute ist Pfingsten ne? und, und wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Woll, sagt man dann in Wuppertal, auch in Elberfeld, alle, ja, ja, das stimmt schon. Und wir sollten jetzt alle mal wieder mehr Menschen erzählen, dass Jesus sie liebt. Alle, ja, was willst du auch dagegen sagen? Also strengt euch mal mehr an und erklärt das Leuten mal. Ich möchte uns nochmal sagen, du kannst das. Evangelium Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus, Menschen nicht verkaufen wie ein Staubsaugervertreter, der an der Tür klingelt, versucht irgendwie in die Wohnung zu kommen, schnell eine Tüte Chips ausleert, die auf den Teppich zertrampeln und sagt, oh, wo ich schon mal hier bin, gucken Sie mal einen Vorwerksstaubsauger, ich kriege keine Provision, ja, ist alles weg. Und wenn es ganz so läuft, funktioniert der Strom gerade nicht bei dir mehr. Ja, dann musst du die Chipskrümel aufsammeln. Also du bist kein Vertreter, der versuchen soll, irgendwie Menschen das Evangelium zu verkaufen. Das geht gar nicht. Wer von uns wird gerne in der Stadt von jemandem angelabert? Keiner mehr. Mariano? Okay, Applaus für Mariano von mir aus. Ja? Ich gehe meistens an Leuten vorbei und ich höre nur so halb zu. Ich meine nichts dagegen, wenn man Leute mal in der Stadt anspricht, aber so oft versuchen wir aus eigener Kraft, wir denken, wir müssen das Leuten erklären, sodass sie es verstehen. Das kannst du gar nicht aus eigener Kraft. Ja mal so ein bisschen ironisch gesagt, sprich mal jemanden in der Stadt an oder klingel an der Tür und sag, so, haben Sie mal einen Moment Zeit? Also ich mache es ganz schnell, ja? Vor ungefähr 2000 Jahren, ne, war ein Schreiner, so. Und der hat zu einer Zeit gelebt, da waren ja so die Römer und irgendwann ähm, ne, ach ähm, achso, ich habe noch ganz vergessen, er wurde von einer jungen geboren, ne? also das ist ganz, ganz wichtig, machen wir mal weiter und irgendwann, sehr dramatisch, wurde gekreuzigt, das war leider eine sehr schlimme Foltermethode von den Römern, ich glaube, allein bei Spartakus Tausende pro Tag, ne? auf jeden Fall wurde der auch gekreuzigt So und dann ist der auferstanden von den Toten Ja. und jetzt komme ich mal auf den Punkt, das könnte ihre Ehe retten, ja, ach so, haben sie schon mal von der Hölle gehört? Da müssten sie dann auch nicht hin. Versteht ihr, wenn du versuchst, das Leuten argumentativ zu erklären, das kann schon ein bisschen komisch werden, oder? Du kannst es Leuten nicht argumentativ verkaufen, auch wenn wir nicht dumme Argumente raushauen sollen. Wir sollen ja Gott lieben mit unserem Verstand. Amen. Feiere deinen Verstand, bilde ihn aus. Genau, Christ sein heißt nicht möglichst doof bleiben. <lacht> Okay, jetzt mache ich den Ironieknopf aus. So, mit deinem ganzen Herz, mit allem, was du bist. Menschen werden nur die frohe Botschaft von Jesus annehmen, wenn der Heilige Geist es in ihr Herz reinlegt. Du kannst es Menschen nicht verkaufen wie einen Staubsauger oder irgendeine Versicherung, sondern nur durch den Heiligen Geist ist es möglich. Und auch nur durch den Heiligen Geist kannst du dich in deinem Charakter verändern. Geisteskraft ist unerschöpflich. Willenskraft ist eine sehr begrenzte Ressource. Und jetzt möchte ich mit uns darüber nachdenken, wenn wir sagen, gut, was heißt das denn, ich werde gefüllt durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist möchte mich verändern. Muss ich da etwas tun oder warte ich einfach und wenn er mich verändern möchte, ja, dann soll er mal machen. Ne? Also habe ich jetzt nichts Grobes dagegen einzuwenden. Wie ist denn die Rollenaufteilung? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt eine Rolle, die Gott einnimmt durch seinen Heiligen Geist und es gibt eine Rolle, die du einnehmen darfst. Ja, und Gott möchte gerne darauf reagieren, wenn du Schritte gehst. Es gibt eine Rolle, die Gott einnimmt durch seinen Heiligen Geist und es gibt eine Rolle, die du einnehmen darfst. Und wenn wir das auseinanderreißen, dann kommen wir in ganz, ganz komische Sphären. Wenn wir nämlich sagen, es liegt alles an uns. Ja, da möchte ich dir mitgeben, das wünsche ich dir von ganzem Herzen nicht, weil das sind Menschen, die sagen, wir müssen wir müssen regelmäßig das tun, wir müssen uns verändern, wir müssen ein heiliges Leben führen, wir müssen mehr den Heiligen Geist erleben, müssen, 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 das ist ganz schön stressig. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, dem werde ich Lasten abnehmen Ja, und, und du darfst wissen, mein Joch ist sanft, hat er gesagt. So, das heißt, wenn du so getrieben bist und sagst, als Christ, du musst du so eine Liste erfüllen und dann wirst du dich verändern, das ist ultra stressig für dich und ehrlich gesagt, es ist auch stressig für deine ganze Umgebung, habe ich selber schon festgestellt. Wenn ich so unterwegs bin, ich kontrolliere immer gerne Sachen, ja? ich bin auch ein ganz schlechter Beifahrer, ich bremse immer mit, obwohl da kein Pedal ist, ja? ich möchte gerne alles im Griff haben, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst, aber ist ja auch egal. So, wenn, wenn wir versuchen, das selber zu machen, du wirst es nicht schaffen, du kannst es nicht schaffen und das andere Extrem ist, dass du sagst, ja, wenn Gott mich verändern möchte durch seinen Heiligen Geist, dann soll er das mal machen, ne? Gehe ich ab und zu mal in Gottesdienst so, tu mir ein paar christliche Gedanken rein und nach ein paar Wochen werde ich morgens aufwachen und bin quasi Jesus der Zweite. Nein, das wird nicht passieren, das wird so nicht passieren. Wie ist die Rollenaufteilung? Was gibt uns die Bibel mit? Was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt uns, wir brauchen diesen Beistand. Die Bibel sagt uns, er ist der, der uns an das erinnert, was Jesus gesagt hat, also an die Wahrheit. Auf das Wort Wahrheit werde ich gleich nochmal eingehen. Er ist der, der uns nahe kommen möchte und nahe kommen wird. Und er ist der, der uns verändert. Wie geschieht das Ganze? Nun möchte ich unsere Willenskraft ein bisschen rehabilitieren. Weißt du, Willenskraft kann dich eine ganze, eine ganze Wegstrecke bringen, aber nicht an den entscheidenden Stellen, Willenskraft, da kannst du dir sagen, ich möchte gerne Disziplin in meinem Leben haben, ich möchte gerne nicht mehr ganz so stinkstiefelig sein, ich möchte gerne mehr Freude erleben. Ja? Du kannst dir eine ganze Menge vornehmen, aber deine Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Deswegen ist es übrigens so, dass so Selbstoptimierungsbücher, weiß nicht, ob du schon mal eins gelesen hast, alle gucken so ein bisschen höher. Da, da ist ja das ganze Internet voll von. ne? In acht Schritten zum Supermann oder zur Superfrau oder wie auch immer. So Selbstoptimierungsbücher, die sagen dir so Sachen wie, trifft die harten und schwierigen Entscheidungen und für die unangenehmen Gespräche am besten morgens. Das sagen dir ganz viele Selbstoptimierungsbücher. Mach das morgens, mach das, wenn du gerade aufgestanden bist. Warum? Weil deine Willenskraft da am stärksten ist. Und jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt über den Tag hinweg, deine Kräfte lassen nach, oder? Wenn du dir vornimmst ich werde heute ein netter Mensch sein, ich werde heute ein netter Mensch sein. Also diese Kraft, deine Willenskraft reicht bis 9.45 Uhr ungefähr. Dann wird es schon schwieriger, dann kannst du dich mit einem Kaffee oder was auch immer ein bisschen nach hinten retten. Aber zum Tagesende hin wird es schwieriger, oder? Deswegen ist es auch so, Freunde, ihr braucht jetzt nichts dazu sagen, dass die allermeisten richtig dummen Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben, die haben wir abends oder nachts getroffen. Aha, diese Nachricht, die du gerne zurückholen würdest. Ihr guckt alle so fromm, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. Alle so, doch, das beschreibt meine ganze Schulzeit hier. So, diese, diese ganzen Sachen, deine Willenskraft ist eine sehr begrenzte Ressource und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir brauchen Geisteskraft, um uns zu verändern. So, wie spielen also Willenskraft und Geisteskraft zusammen? Willenskraft darfst du dazu einsetzen, dass du dir bestimmte Dinge in dein Leben implementierst, nenne ich es mal, damit du Raum schaffst für das Wirken des Heiligen Geistes. Es geht darum, wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich die Fülle des Heiligen Geistes erleben? Wie kann ich diese Kraft erfahren? Wie kann ich mich in meinem Charakter verändern? Wie kann es passieren, dass ich wirklich in meinem Leben vorwärts komme im Sinne von Jüngerschaft? Es geht darum, dass du Bedingungen schaffst in deinem Leben, in denen der Heilige Geist sich wohlfühlt und in denen er wirken kann. Das ist eigentlich die zentralste Aussage, deswegen wiederhole ich sie nochmal. Es geht darum, dass du und dass ich, dass wir Bedingungen schaffen in unserem Leben, wo der Heilige Geist sich entfalten und wirken kann und wo er uns maximal verändern kann. Und das kannst du durch Willenskraft entscheiden, dass du sagst, ich werde täglich in meiner Bibel lesen. Dass du sagst, ich werde regelmäßig Gottesdienste besuchen und nicht nur alle drei Wochen. Bevor du das jetzt in den religiösen Hals kriegst, keine Religiosität. Ja? es ist keine Religiosität zu sagen, ich setze eine Priorität und gehe regelmäßig in einen Gottesdienst. Das ist keine Religiosität, denn Jesus über ihn lesen wir. Über ihn lesen wir, dass er nach seiner Gewohnheit regelmäßig in die Synagoge und zum Tempel gegangen ist. Und wenn du Jesus Gesetzlichkeit vorwerfen möchtest, kannst du ja morgen gerne mal in deiner Gebetszeit machen und mal gucken, was er sagt. Ja? Also es gibt regelmäßige Gewohnheiten in unserem Leben, die können wir einbauen, sowas wie Bibel lesen, gemeinsam Lieder singen, so wie wir das hier tun, wo wir Gott loben und preisen. Das ist eine Atmosphäre, da fühlt der Heilige Geist sich wohl. Und das ist eine Atmosphäre, in der, die Kraft, in der die Kraft des Heiligen Geistes zur maximalen Entfaltung kommen kann. In Johannes Kapitel 4, das einige Kapitel davor, steht in Vers 23 und 24 das folgende. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten und hier ein wichtiger Ausdruck, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Für alle Bibelkenner, die das schon mal gelesen haben, meine Frage. Ging dir das auch so über eine längere Zeit, vielleicht ja bis heute, dass du dich immer gefragt hast, was heißt das, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Ich habe da immer so ein bisschen dann drüber hinweg gelesen, weil ich dachte, ja gut, ist eine nette Formulierung, ne? im Geist, das ist sicherlich gut und in der Wahrheit. Aber was heißt das denn genau? Dass wir den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nun, der Heilige Geist steht für die Nähe Gottes, hier nochmal ganz, ganz wichtig, es gibt viele Christen leider, die glauben, der Heilige Geist ist einfach nur sowas wie eine Kraft, ne? so wie bei Star Wars. Wer mag Star Wars? Du darfst dich gerne melden, ist voll okay. Ja, alle anderen auch gut, seid gesegnet und so. Da geht es ja immer um die Macht und um die Kraft. Der Heilige Geist ist nicht irgendeine Kraft. Der Heilige Geist ist kein S, sondern er ist eine Person. Er ist eine Person und möchte eingeladen werden und möchte Nähe dir bringen. So, das heißt, im Geist anzubeten bedeutet, dass die Nähe Gottes an uns herantritt durch den Heiligen Geist. Nähe ist wichtig und dann ist Wahrheit wichtig, denn was unser Leben zerstört... Und was unser Leben klein macht, das sind Lügen, die wir glauben. Was unser Leben freisetzt, ist die Wahrheit. Das heißt, wenn die Nähe Gottes und seine Wahrheit in Kombination an unser Leben herantreten und an unsere Seele, dann werden wir uns verändern und dann können wir Gott mit unserem Leben anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Lass mich das nochmal runterbrechen. Was brauchen Menschen, um sich zu verändern? Was prägt Menschen? Das ist Beziehungsnähe. Und entweder Wahrheit, die über deinem Leben ausgesprochen wird, oder Lügen. Lass uns mal an Kinder und Eltern denken. Was ist das maximal Schlimmste für ein Kind? Abwesenheit der Eltern, also keine Nähe und Lügen. Das ist die schlimmste Kombination. Ja, wenn das Kind glaubt, ich bin nichts wert, ich kann nichts und die Eltern abwesend sind. Schlimme Kombination. Was ist das Beste für ein Kind? Nähe der Eltern. Wenn Eltern da sind, wenn sie präsent sind, Beziehungsnähe und Wahrheiten, selbst wenn man manches Mal dem Kind auch sagt, hier ist eine Grenze, ja, aber Wahrheiten, die über dem Leben des Kindes ausgesprochen werden. Wenn du diese Kombination hast, also Nähe, eine positive Nähe und Wahrheit, dann verändern sich Menschen zum Positiven und dann entwickeln sich auch Kinder gut, weil das ist das, was wir brauchen. Deswegen hat die corona pandemie -Zeit so viele Leute geplagt, weil Isolation ja, und Lügen, die man anfängt zu glauben, führt Leute in Depressivität. Es führt sie da hinein, dass es maximal schlecht wird mit ihrem Leben. Ganz kurzer Exkurs, Anfang der Bibel, Adam und Eva. Gott sagt ihnen, ich habe hier alles für euch geschaffen. Ihr dürft von jedem Baum des Gartens essen, von jedem Baum. Es gibt nur einen einzigen Baum, den habe ich dorthin gestellt, weil ich euch mit etwas gesegnet habe, das heißt freier Wille. Und durch diesen freien Willen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mich liebt oder ob ihr mir den Rücken zukehrt. Also gibt es einen Baum, durch den ich euch die Möglichkeit gebe, dass ihr mir zeigt, ob ihr mich liebt und mir vertraut oder ob ihr euch dagegen wendet. Denn ein Zeichen von echter Liebe und von echter Freiheit ist, dass du eine Entscheidung hast, keine gezwungene Liebe. Also Gott sagt, alle Bäume des Gartens, ihr dürft von allem hier essen, das ist alles für euch. Es gibt nur diesen einen Baum und auch dieser Baum ist ein Zeichen meiner Wertschätzung für euch, denn hier könnt ihr die Entscheidung treffen, ob ihr mich liebt oder ob ihr sagt, Gott, ich möchte lieber ohne dich leben. Ja, also bitte esst nicht von diesem Baum, vertraut mir. So, was passiert, was passiert, als der Mensch sich dagegen stellt, was ist zuvor passiert? Nun, der Mensch hat Folgendes getan, er hat sich isolieren lassen. Und übrigens, das ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, nicht, dass jetzt so ein Eva- und Frauenbashing oder irgendwas losgeht. Ich glaube, das wäre genauso mit Adam passiert, ist meine ganz, ganz feste Überzeugung. Ja? Aber in dem Fall lesen wir, Eva, was ist mit ihr passiert? Sie war alleine, also sie war isoliert. Die Schlange kommt, sie kommt in die Gegenwart von jemandem, der ihr nicht gut tut und sie hört Lügen, denn die Schlange sagt, hat Gott etwa gesagt, ihr dürft hier nicht von den Bäumen des Gartens essen. Die Schlange fängt an, Lügen zu platzieren. Und in dieser Isolation fängt Eva an, Lügen zu glauben. Und das hat zu dem geführt, was wir heute als Sünde bezeichnen. Entfremdung von Gott, Isolation, Feindschaft zwischen Menschen, Zerstörung in der Welt, Das ist dort passiert. Jesus hat das alles wieder gut gemacht. Jesus hat gesagt, ich bin bereit, mein ganzes Leben zu opfern, damit du Leben hast. Es ist alles gut, es ist alles getan. Wenn du in ihm bist, dann bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Aber Kraft des Heiligen Geistes möchte er dich jetzt mehr und mehr und mehr verändern. Und was wir brauchen, um uns zu verändern, ist Nähe des Heiligen Geistes, seine Gegenwart, die uns nahe kommt und dass wir Wahrheit hören. Und um Wahrheit zu hören, brauchst du das Wort Gottes, brauchst du Gebet Brauchst du Lobpreis, wenn wir gemeinsam Glaubensbekenntnisse singen, Wahrheiten über Gott. Und was du brauchst ist, dass andere Christen dich ermutigen und dir Dinge sagen hast du schon mal drüber nachgedacht, warum es Charismen gibt, also die sogenannten Gnadengaben, dass Leute von uns zum Beispiel die Gabe der Prophetie bekommen. Nun, das ist dazu da, um andere zu segnen. Man könnte ja auch sagen, ja, das hätte Gott der Person doch auch selber sagen können. Ja, das stimmt, aber der Heilige Geist, will ich mal so ausdrücken, ist ein Gemeinschaftsgeist. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da werden Menschen immer näher zusammenrücken und nicht weiter auseinandergehen. Ein Zeichen von Geisteswirken ist, dass Menschen näher zusammenrücken und es kommt dadurch auch zum Ausdruck. Wenn du nämlich Gaben bekommst, dann sind die nicht für dich, sondern die Gaben sind dazu da, dass du jemand anderem etwas weitergibst, damit diese Person gesegnet wird, weil wir sind auf Beziehung angelegt. Wo also der Heilige Geist wirkt, da wird immer mehr Freiheit sein, immer weniger Verdammnis, maximal viel Einheit, Versöhnungsbereitschaft und Menschen werden näher zusammenrücken. Also was wir brauchen, ist die Nähe des Heiligen Geistes, es ist die Nähe von anderen Menschen, die uns gut tun, denn, auch das will ich nochmal zugespitzt sagen, die Beziehungen, die du eingehst und die du am engsten pflegst, entscheiden über deine Zukunft. Das wollen wir manchmal nicht hören, aber es ist so wahr. Die Beziehungen, die du eingehst und die du pflegst, entscheiden über den Kurs, wie du dich entwickelst und über deine Zukunft. Und ob du Lügen glaubst oder ob du die Wahrheit annimmst. Wir wollen also an Pfingsten heute nochmal festmachen, der Heilige Geist ist hier. Er wohnt in jedem Gläubigen. Das manchmal sprengt das fast meinen Kopf, mir das vorzustellen. Die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist wohnt in dir und in mir. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen mit Liebe, mit Kraft zur Veränderung. Er wird uns nach und nach verändern und er möchte, dass unser Leben Gott die maximale Ehre gibt. Wenn der Heilige Geist sich in deinem Leben ausbreitet, ist eine der ersten Sachen, die passieren wird, dass du sagst, ach so, die Begabungen, die ich habe, die sind gar nicht für mich und damit ich mich selbst verherrliche, die sind für andere. In Johannes 15, wo über den Heiligen Geist gesprochen wird, sagt Jesus ja vor allem, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Ja? Wenn du Frucht bringst als eine Rebe, dann ist das eine Belastung übrigens. Eine Rebe ohne Frucht hat es viel leichter, weil sie hat nicht so viel Last zu tragen. Viel Begabung zu bekommen, viel Charismen zu bekommen, das ist etwas, das kann auch manches Mal ein, zu einer gewissen Anstrengung führen, aber es ist es auf jeden Fall wert, denn Frucht ist nicht für die Rebe, wenn ein Apfel an einem Baum wächst, ist der Apfel nicht für den Ast, sondern der Gedanke ist, dass Leute das genießen können, wo der Heilige Geist wirkt, werden wir von uns selber erstmal wegschauen dann, im nächsten Schritt, werden sagen, Gott, mein Leben soll dir die Ehre geben und mein Leben soll ein Segen sein für andere und mein Leben soll dazu beitragen, dass ein Unterschied passiert in dieser Welt, nicht Kraft meines schlechten Gewissens, nicht Kraft meiner Selbstvorwürfe, sondern Kraft des Heiligen Geistes. Es geht also nochmal, es geht darum, dass wir Bedingungen schaffen, dass wir Räume schaffen in unserem Leben, wo der Heilige Geist wirken kann. Darüber könnte ich eine ganze Seminare erhalten, vielleicht mache ich das auch mal eines Tages. Ja, aber wenn du dich in deinem Charakter verändern möchtest, dann geht das nur, wenn du Räume schaffst, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, wenn du Bedingungen schaffst, wo er sich gerne drin bewegt. Nur ein paar paar kurze Stichpunkte, wo bewegt sich der Heilige Geist nicht gerne drin. Undankbarkeit. In einer Atmosphäre von Undankbarkeit wird der Heilige Geist limitiert. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, den Geist dämpft nicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Und direkt im Vers davor steht, seid dankbar in allen Dingen. Nicht für alles sollen wir dankbar sein, Du musst nicht dankbar sein für Krankheit, für Tod, für, für Dinge, die schlimm sind. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir dankbar sind in allem. Dass wir sagen, danke Gott für mein Leben, habe ich mir nicht selber geschenkt. Danke, dass ich in einem der reichsten Länder der Erde leben darf. Danke, dass ich privilegiert bin in so vielen Bereichen. Das habe ich mir nicht verdient und du dir auch nicht. Danke, dass ich eine Kirche haben darf, wo Leute mich anfeuern, wo sie für mich da sind. Danke für meine Freundschaft. Merkst du, Dankbarkeit verändert die Atmosphäre und Dankbarkeit schafft Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Wo der Heilige Geist sich auch unwohl fühlt, ich will das wirklich mal so auf den Punkt bringen, und wo er sich maximal nicht entfalten wird, ist eine Atmosphäre der Uneinheit. Wenn wir Neid, Hass, blöde Gefühle gegenüber anderen Menschen pflegen, dann wird es passieren, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Wir können ihn dadurch dämpfen, denn er wird uns seinen Willen und seine Kraft nicht aufdrücken. Epheser 4, Vers 1 bis 3 sagt, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, sagt Paulus, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das ist etwas Aktives, was hier steht. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Da, wo Einheit ist, da wirkt der Heilige Geist. Da, wo Uneinheit ist, zieht er sich zurück und wird sein Wirken gedämpft. Hier steht, der Heilige Geist hat uns Einheit geschenkt, das hat er geschaffen. Unsere Aufgabe ist es, uns zu befleißigen steht dort, die Einheit zu bewahren. Was heißt sich zu befleißigen? Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal benutzt hast oder in letzter Zeit öfter. Ich will das mal konkret runterbrechen. Ja? Das heißt, dass ich bewusst Mühe investiere und dass ich den Fokus darauf setze, selbst wenn meine erste Reaktion ist, boah, habe ich überhaupt keine Lust drauf, habe ich keinen Bock. Ja, mal ein kleines Beispiel, vor ein paar Wochen habe ich mit meiner Frau zusammen ihren Geburtstag gefeiert und wir hatten ungefähr so 50, 60 Leute bei uns im Garten. Und wer schon mal bei uns war, weiß das vielleicht, wir haben so einen richtigen Wuppertaler Hanggarten. Ne? Den musst du so richtig, den kannst du so hochkraxeln und ganz oben ist dann das Gartenstück. Und meine Frau hat gemeint, möchtest du mir helfen bei der Partyvorbereitung? Und meine ich selbstverständlich, Schatz. Und dann habe ich realisiert, dass alle Gartenmöbel noch im Keller sind. Und ich habe vier Stunden gebraucht, um alle Möbel da hochzuschleppen. Das war kein Problem, weil ich liebe meine Frau, habe mich auf die Party gefreut, war alles gut. Und dann war es so, die Party ging eine ganze Weile, wir haben gut gegessen und hatten eine richtig schöne Zeit. Dann kommt der Moment, ich weiß nicht, ob du das von Outdoor-Partys kennst, da macht irgendjemand das Lagerfeuer an, total schön, ja, und all die älteren Leute oder die, die sich älter fühlen, gehen dann schon mal nach Hause um 22.30 Uhr, so, und dann sitzt man da noch so mit acht über, überbleibenden Menschen und so saßen wir da ums Lagerfeuer und es wurde sehr spät und alles stand noch da, ne? unsere gute Musikbox, äh, unsere gute Kaffeemaschine am Stromanschluss, die ganzen Sachen, die nicht nass werden dürfen und dieses Gefühl, was du dann hast, nachdem du viel zu viel gegessen hast, nachdem es sehr spät ist und du Du sitzt da und denkst dir, die haben Regen angekündigt heute Nacht. Das sollte jetzt jemand wieder ins Haus tragen, was hier alles steht. Ja? Dieser Moment der Entscheidung, habe ich da jetzt Bock drauf oder werde ich es nicht machen? Das ist das, was das Wort befleißigen meint. Und wir haben dann richtig so sechs, sieben nette Leute noch da gehabt, die haben noch eine halbe, dreiviertel Stunde lang mit uns Sachen durch den Garten geschleppt und so weiter und so fort. Das ist sich befleißigen. Das heißt, Einheit zu bewahren. Wenn du sagst, ich bin sauer auf jemanden, aber ich werde trotzdem Vergebung aussprechen. Wenn du sagst, ich hatte ein Konflikt mit jemandem, aber ich werde alles tun, was ich tun kann, damit dieser Konflikt befriedet wird. Dadurch schaffst du Raum für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ja, es gibt so viel, was wir tun können, um Räume zu schaffen, wo dann der Heilige Geist in seiner Kraft wirkt. In deinem alltäglichen Leben und auch in unserem Zusammenleben als Kirche. Und das bedeutet, regelmäßig in der Bibel zu lesen, regelmäßig zu beten, regelmäßig alleine Lobpreis zu machen, regelmäßig mit anderen Leuten Lobpreis zu machen, regelmäßig Vergebung auszusprechen, regelmäßig Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Das sind Räume, wo sich der Heilige Geist gerne drin bewegt und wo er dich verändern wird. Lasst uns gemeinsam aufstehen, bitte. Ich bitte uns, dass wir für einen Moment nochmal die Augen schließen und möchte eine Frage stellen, die ist Gott sehr wichtig und sie darf uns sehr wichtig sein als Kirche immer wieder. Und diese Frage, die ich dir stellen möchte, während alle Augen geschlossen sind, ist die, hast du schon angenommen in deinem Leben, dass du dich persönlich damit identifizierst? Du persönlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gestorben ist an einem Kreuz? für alles bezahlt hat, für all deine Unzulänglichkeiten, alle Fehler, all dein Verlassensein, alle Einsamkeit. Er hat dafür bezahlt, hat gerufen, es ist vollbracht, er hat maximale Gottesferne erlebt, damit du das niemals erleben musst und dann ist er nicht im Grab geblieben, nachdem er gestorben ist, sondern er ist von den Toten auferstanden. Er ist stärker als der Tod. Und jeder, der an ihn glaubt, sagt die Bibel. Das heißt, jeder, der sagt, ich weiß, ich bin gerade auf einem defizitären Weg unterwegs. Ich versuche, mich selber zu erlösen. Ich versuche, mich Kraft eines schlechten Gewissens zu verändern. Ich versuche, von meinen Vergangenheitslügen selber loszukommen. Ich versuche, selber gegen die Vergänglichkeit anzugehen, die aber am Ende doch jeden Menschen ereilt. All das klappt nicht. Aber wer sagt, ich lege meine Selbsterlösungsversuche nieder und ich sage, danke, Jesus, für das, was du für mich getan hast, Hast, ich gebe mein Leben in deine Hand. Bitte sei du mein Erlöser und bitte sei du der, der ab sofort mein Leben lenkt. Dann sagt die Bibel: In dem Moment, wo du das tust, bekommst du neues Leben. Das Alte ist vergangen, etwas Neues entsteht und du darfst wissen, Jesus hat gesagt: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Du kannst den Tod nicht besiegen, das kann kein Mensch. Aber Jesus Christus, er hat den Tod besiegt. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus gerne annehmen und ich möchte mit meinen Selbsterlösungsversuchen aufhören, ich möchte Jesus annehmen als meinen Gott, als meinen Retter, als meinen Herrn. Ganz egal, ob du das jetzt zum ersten Mal entscheidest oder wieder neu festmachst, weil du merkst, der Heilige Geist berührt dich ja, und öffnet dir gerade das Herz dafür. Wenn das deine Entscheidung ist, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du darauf reagierst. Und deswegen für einen Moment der Privatsphäre, lass uns einen Moment wirklich die Augen geschlossen haben. Wenn du sagst, Jesus, bitte vergib mir. Jesus, hier ist mein Leben. Ich weiß nicht, wie ich mich verändern soll. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Aber du kannst es haben. Bitte erlöse du mich. Bitte beschenk mich mit deiner unendlichen Liebe. Wenn das deine Entscheidung ist, das anzunehmen, dann bitte ich dich, während alle Augen geschlossen sind, dass du das einmal zum Ausdruck bringst, indem du jetzt deine Hand hebst. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das heute Morgen entscheiden möchte? Dankeschön. Wenn du merkst, dein Herz pocht, stell dir einfach vor, du bist alleine hier mit Jesus in diesem Raum. ist deine Entscheidung. Er reagiert darauf, wenn wir Glaubensschritte gehen. Das ist unser Part und er füllt das in der Kraft seines Heiligen Geistes. Gibt es noch jemanden, der sagt, Jesus diesem Pfingstsonntag gebe ich dir mein Leben. Bitte verändere mich und bitte setz du mich frei. Dann melde dich noch sehr, sehr gerne, weil Jesus möchte da so gerne drauf reagieren. Dankeschön. Dann dürfen alle, die sich gemeldet haben, gerne die Hand wieder runternehmen. Lasst uns doch die Augen öffnen und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, was das bekräftigt die Glaubensgrundlage, die wir haben, und dass wir glauben, Jesus ist der alleinige Veränderer unseres Lebens. Und wenn du dich entschieden hast, bete das doch gerne laut mit uns gemeinsam mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter, und mein Herr, bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns doch mal einen Applaus geben, einfach um Freude zum Ausdruck zu bringen für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und ich will uns so sehr ermutigen, dass wir diesen Moment des Lobpreises jetzt noch nehmen. Wir werden, wir werden gleich singen, mein Leben, das soll ein Lobpreis sein, zu deinem Ruhm, mein Gott. Und ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir uns gemeinsam immer wieder auf das Wesentliche fokussieren. Jemand hat mal gesagt, und das finde ich ein sehr gutes Bild, jemand hat mal gesagt, unser Leben, das könntest du vergleichen mit einer Münze, ja? mit einer Münze. Du kannst es ausgeben, wofür du möchtest, das überlässt Gott dir, denn er hat dir dein Leben gegeben. Du kannst es ausgeben, wofür du möchtest, aber du kannst es nur einmal ausgeben. Es liegt in deiner... Kraft, das zu tun, dass du dich entscheidest, worauf soll mein Leben fokussiert sein? Soll mein Leben fokussiert sein auf mein Ego, auf meine Wünsche, auf meine Selbsterlösungsversuche oder soll mein Leben darauf fokussiert sein, dass ich sage, Jesus, ich möchte, dass man an meinem Charakter sehen kann, dass du wirklich Menschen durch deinen Heiligen Geist veränderst. Jesus, mein Leben soll auf dich hinweisen und dadurch wünsche ich mir, dass Licht in die Dunkelheit kommt, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Straße, in meiner Umgebung. Jesus, alles, was ich bin, das gebe ich dir. Heiliger Geist, bitte setz du mich frei. Und der Heilige Geist wirkt in manchen Fällen übrigens so, dass er uns Durchbrüche schenkt. Das heißt, manchmal macht er richtig Speed und auf einmal sind wir verändert. Ja? Das passiert manchmal in puncto Heilung, körperlich oder seelisch. Das passiert ganz, ganz oft, auch dass Menschen von Süchten befreit werden, wenn der Heilige Geist wirkt, während wir Gott anbeten. Aber in vielen Fällen ist es auch so, dass wir schrittweise jeden Tag einen Schritt nach dem anderen verändert werden. Und zwar, wenn wir uns immer wieder öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir wollen das als Kirche nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen sagen, wir sehen uns nach diesen Durchbruchmomenten, wo der Heilige Geist uns erfüllt, wo wir freigesetzt werden in einem Moment und wir sehen uns nach diesen täglichen Veränderungsmomenten, wo wir Raum schaffen für das Wirken des Heiligen Geistes. Ja? Gott, ich bete, dass du uns dein Deine Gegenwart nahe bringst durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du an Pfingsten gekommen bist und dass du lebst in jedem Gläubigen. Und wir sagen, unser Leben, das soll ein Lobpreis sein, zu deiner Ehre, Gott, zu deinem Ruhm Heiliger Geist, wir beten, dass du uns ganz neu Hoffnung schenkst, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Wir dürfen Veränderung erfahren. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt auch in diesem Moment Heilung schenkst. Ich bete, dass Rückenschmerzen verschwinden in deiner Kraft. Ich bete um Heilung für die Person, die so Probleme hat mit dem Fuß, noch so rumlaboriert mit den Folgen eines Bruches. Ich bete in deiner Kraft, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ich bete, Heiliger Geist, dass in deiner kraft jetzt Zuversicht und Hoffnung kommt, dass Freundschaften wieder zueinander geführt werden können, dass Ehen wiederhergestellt werden können. Ich bete, heiliger Geist, dass du Freiheit schenkst im Herzen, nicht länger bitter zu sein über das, was Eltern getan und gesagt haben, sondern Eltern zu ehren und Eltern Positives zuzusprechen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ganz neu füllst mit Leidenschaft für die Mission Gottes in dieser Welt. Wir wollen nämlich beten, Gott, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz neu Trost schenkst, da wo Menschen jetzt gerade traurig sind, dass du durch deine Gegenwart ganz, ganz nahe kommst. Und wir beten, Heiliger Geist, dass Lebenslügen zerbrochen werden und dass Identität wiederhergestellt wird wird jetzt in diesem Moment, dass du zusprichst, in Christus bist du geliebt, dass du diesen Zuspruch gibst, wenn Gott in dir ist, durch seinen Heiligen Geist, dann ist die Kraft da, Veränderung zu erfahren. Wir lieben dich von ganzem Herzen und in diesem Sinne möchte ich uns so sehr ermutigen, lass uns das nicht runtersingen, sondern zu unserem Herzensgebet machen, mit allem, was wir sind. Unser Leben soll ein Lobpreis sein zur Ehre Gottes. Das ist eine Atmosphäre, die der Heilige Geist liebt, wo du damit rechnen darfst, dass er mit seinem nach Fülle kommt. Streck dich gerne aus nach mehr von ihm und bring zum Ausdruck, was du jetzt auf deinem Herzen hast.